0: אנחנו במפה, פרק 22 שלנו, עוד פרק בפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה ואת המפעלים השונים, היורוליג, היורוקאפ, הביסייל והיורופקאפ, מוזמנים גם למצוא אותנו בפייסבוק ובטוויטר, מוזמנים גם אגב למצוא את הפרופילים האישיים שלנו, כותבים כמו שזה נשמע, נהי דרור, יואל ואופק ששון, וכמובן, כמו כל פרק, אנחנו מביאים לכם ליינאפ עשיר. זה כאן איתי, כרגיל, כמו כל שבוע, יועד זה אופק, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק. <תבוע <תבוע>
1: מצוין. <תביע> שבוע מצוין. הכל בסדר. לא יודע, אוף זה כבר שבועיים, נמאס לי כבר להתלונן על העניין הזה של ה-BCL ושל היורו-קאפ.
2: כן, מרגיש שכבר ואנחנו... הרבה שנים, הרבה זמן, לא היה פתאום אה, קצת יורו-קאפ, קצת פיב משהו באמצע כזה. תמיד, אתה יודע, אני מחכה כל השבוע ליורו-ליג, באמצע יש לי נחמה של ה-BCL והיורו-קאפ, ופה כבר אני מחכה, אני לא יודע איפה זה נעלם.
1: כן, היה קצת מונדו-בסקט, אבל זה לא מונדו-בסקט במלוא אה, תפארתו, כי כן. הרבה קבוצות לא שלחו שחקנים שלהם. חברים, אנחנו רוצים כדורסל, תנו לנו כבר כדורסל. כן, זה באמת
0: במפעלי המיד-לבל של אירופה. אגב, אני גם מזמין את המאזינים שלנו להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שפתחנו ממש לפני זמן קצר, סקרים יומיים, חדשות, פושים, פעם ביום, אז הלינק יהיה בתיאור הפרק, אתם מוזמנים להצטרף. מה הולך להיות לנו היום, אז אנחנו כמובן נתחיל עם כותרות, כמו כל פרק רגיל. נדבר אחרי זה על עניין השביתה שמאיימים או לא מאיימים השחקנים הישראלים. וניכנס יותר לשאלה האם המגבלות האלה, החוקים האלה של חוק רוסי או מה שהיה מאז, עוזרות לקבוצות הישראליות באירופה או דווקא פוגעות בהן. נעשה כמובן איזו סקירה על מי שזכו בגביע בהמשך, ואז מכבי תל אביב, יורוליג, אימורוליג, ולסיום הכנו לכם כמה דובדבנים נחמדים, כמו החתימה של ג'יקיץ' לעוד עונה או שתיים בירושלים, וגם שאלה. מי הסמול פורוורד, הכי טוב של הישראליות באירופה, ולסיום נסיים עם נבחרת ישראל. בואו נתחיל עם הכותרות, אז אני אתחיל, והכותרת שלי היא הסטטיסטיקה מספרת את סיפור העונה של מכבי תל אביב. אני רק אעשה דיסקליימר קצר, אני בזמני הפנוי מאוד אוהב לשוטט בכל מיני אתרי סטטיסטיקות מתקדמות מאוד של כדורסל, ולבדוק כל מיני נתונים מעניינים. צריך לומר בכנות, סטטיסטיקה זה לא תמיד דבר שאפשר ללמוד ממנו במדויק על קבוצה מסוימת או על הלך המשחק. קצת כמו השאלה הפילוסופית האם אפשר לחצות נער פעמיים, בדרך כלל התשובה תהיה לא, כי בסופו של דבר כל רגע קיים רק פעם אחת, והנער שחצית אתמול, המים בו הם לא אותם מים היום. וגם הזמן אולי הוא לא אותו זמן, והשעה, והרבה דברים השתנו, וככה גם בסטטיסטיקה, עם כל הכבוד לקליאת עונשין שהתבצעה שבע דקות לסוף, זה לא כמו קליאת עונשין שהתבצעה שלוש שניות לסיום, הסיטואציה מאוד משנה, אבל עדיין, זה לא אומר שצריך לזרוק את הכל לפח, ובסופו של דבר, מבחינת מכבי תל אביב, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, אתם מכירים את האג'נדה שלי, שהפערים הגדולים של מכבי בין פוטנציאל ליכולת בהתקפה, ואני הלכתי ובדקתי כמה נתונים וגיליתי שגם הסטטיסטיקה חושפת את זה. קודם כל בואו נתחיל לדבר על שלשות, זה אלמנט חשוב בכדורסל, אז מכבי קולט רק 12 שלשות ב-100 פוזיישנים בממוצע למשחק, אבל שימו לב זה מציב אותה רק במקום ה-12 בלבד ביורוליג, עכשיו מבחינת אחוזים ל-3 באופן כללי, מכבי תל אביב עם 34.5 אחוזים, שזה שם אותה במקום ה-14 ביורוליג, קבוצת התקפה צריכה להיות, אבל מסתבר שלא בעניין השלשות, המקום הראשון בקטע הזה זו ארצלונה, 15 שלשות בממוצע ל-100 פוזיישנים, ב-40%. אחוז. עכשיו, למה רק שלשות? בואו נתחיל לדבר גם על סלי שדה, אז מכבי קולט ב-47% אחוז מהשדה, היא במקום העשירי בלבד ביורוליג בקטגוריה הזאת, ראשונות זה פרטיזן ואולימפיאקוס עם 50%, אחוז, אחרונה זו ביירן מינכן עם 42% אחוז בלבד, ועדיין קצת מפתיע נאמר את זה כך, שקבוצה במספר בעצם נקודות פר פוזיישן אז מכבי קצת יותר טובה היא מקום שביעי 117 נקודות למאה פוזיישנים בממוצע צריך לומר שוב זה לא בזכות התקפה גדולה אלא דווקא יותר אולי בזכות קליעות עונשין אבל פרטיזן ואולימפיאקוס שוב מובילות פה פרטיזן ראשונה היא 122 אולימפיאקוס היא 121 בממוצע למאה פוזיישנים עכשיו בואו נדבר על מה שמוביל לקליעה שזה הסיסטם אז שוב מכבי בחלק התחתון של הטבלה, מקום 12 בלבד במספר אסיסטים פר 100 פוזיישנים בממוצע, 22 אסיסטים בלבד פר 100 פוזיישנים בממוצע למכבי, תבינו עכשיו את הפער, מי שראשונה זו אולימפיאקוס, עם 32 אסיסטים בממוצע פר 100 פוזיישנים, זה שוב פער של 50% כמעט, מטורף. אגב האחרונה היא ביירן מינכן, כן אולימפיאקוס, חד משמעית וזה פער מטורף, אגב אני רק רוצה להסביר לכם, האחרונה היא ביירן שבסך הכל עושה קצת פחות, לא הרבה, היא תשעה עשר אסיסטים בממוצע פר מאה פוזיישנים, מכבי כאמור עם עשרים ושניים, ובואו נדבר על יחס אסיסטים עיבודים, אז שוב, מכבי רחוקה מלהרשים, מקום שמיני בסך הכל, יש לה פי 1.38 אסיסטים עיבודים, לצורך המחשה, המקום הראשון היא בסקוניה. שיש לה פי 1.83 אסיסטים עיבודיים, זה 33 אחוז יותר ממכבי, האחרונה זו ז'לגריס שיש לה כמעט על כל עיבוד אסיסט, שזה באמת לא נתון נחמיא, אבל אני לא מצפה ממכבי להיות ז'לגריס, אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד וככה לחפור לכם על הקטע הזה, אבל בסוף שוב, הנתונים מוכיחים שמכבי יש לה הרבה מאוד בעיות בהתקפה, בואו כן גם נדבר טיפה על הגנה, נתונים מעניינים, בניגוד למקובל לחשוב אגב, במשחק השוטף מכבי לא ממש גרועה בהגנה שלה, היא עוצרת את היריבות שלה על 46.5% מהשדה, מקום שמיני בקטגוריה הזאת, יש רק שבע קבוצות שעושות את זה יותר טוב ממנה, הראשונה היא ריאל מדריד, שעוצרת את היריבות על 43%. איפה מכבי בעצם כן נופלת, היא נופלת בריבאונדים, מכבי תל אביב היא הקבוצה שמאפשרת ליריבות שלה הכי הרבה ריבאונד התקפה. 12 uh, בממוצע למשחק זה בעצם 17 ריבאונדים פר 100 פוזיישנים בממוצע uh, במקום הראשון מי שמאפשרת הכי מעט זו ולנסיה שנותנת ליריבות שלה רק 13 ריבאונדים בהתקפה ועוד uh, נקודה שמכבי מאוד נופלת בה ולכן גם חוטפת הרבה נקודות זה בעבירות מכבי שוב מקום אחרון ביחס עבירות מול הקבוצה היריבה עושה פי 1.14 עבירות יותר מהיריבה שלה הנדולו נגיד מובילה את היורוליג שהיא מבצעת רק פי 0.82 עבירות יותר מהיריבה ששוב זה פער של 40% ממכבי זה הרבה מאוד זה הופך את מכבי ושם אותה במקום מאוד לא מחמיא כקבוצה השנייה מבחינת הקבוצות הגרועות שסופגת הכי הרבה למשחק היא חוטפת 117 נקודות ל יש רק קבוצה אחת ביורוליג שחוטפת יותר וזו פרטיזן בלגרד אבל אם אני אחזור לפרטיזן בלגרד ופה אני גם אסיים את כל הנאום שלי פרטיזן הרי אם אתם זוכרים מה שאמרתי לכם היא גם קולעת הכי הרבה יש לה גם אה, יחסית את האחוזים הכי טובים ו- וזה אולי הסיפור של מכבי כי אם הייתה משחקת לפחות כמו פרטיזן יכול להיות שהיא הייתה גם אולי עם ניצחון שניים יותר אבל בכל מקרה אלו הנתונים על העונה של מכבי
1: וואו, זה קצת בני גורן לי.
0: מאוד בני גורן, אבל תשמע, אני חושב שבסוף אתה יכול, אתה יודע, לראות שמכבי, אני חושב, השורה התחתונה היא קבוצה לא מתואמת, נכון? כי מה השורה התחתונה בעצם? השורה התחתונה היא שמכבי תל אביב לא מוסרת אסיסטים, ולא מצליחה לסגור ל הגנה. וזה שני אלמנטים מאוד בסיסיים של תיאום, גם בצד ההתקפי וגם בצד ההגנתי.
2: הגנת החילופים, אני חושב, זה בעיקר אחד ההסברים לריפיון ל- הזה בריבאונד ב- דגנה. לדעתי לפחות, או לפחות אחד מהם, כן? אבל זה בהחלט בעיה, ובהתקפה כמובן, אין כל כך מה, מה להרחיב. אתה יודע, מכבי מבוססת על אחד על אחד של הגארדים, של ווייד בולדווין, של אורנזו בראון. תנו להם את הכדור, והם יצליחו להוציא מה שהם יצליחו להוציא, אם זה סל, או אם זה אסיסט, או משהו אחר.
1: כבר, כבר נדבר גם על, על מכבי תל אביב. אני כן רוצה להגיד את הכותרת שלי, האמת חמה מהתנור, כי לא תכננתי, אבל הפועל חולון הפתיע אותנו. מני ארז, אריס, חוזר להפועל חולון, שבאמת רצתה כבר כמה זמן להתחזק בגארד נוסף, ומצליחה להחזיר את מני ארז אחרי שרייג'ון טאקר לא כל כך הצליח שם. ובגדול מדובר בשחקן שאמור לתת לחולון את, ה, את הכוח אש הזה בקו האחורי, ואולי לתת עוד קצת מנוחה לשני הגארדים זה שחקן שלאורך כל הקריירה שלו היה חתיכת סקורר, יש לו כמה תצוגות, תצוגות כליאה מאוד מאוד מרשימות, חלק זה בסין, לא הייתי, שזה לא חוכמה, אבל חלק גם, ב, גם באירופה. ובגדול, ותזכרו איפה שמעתם את זה קודם, את הכינוי ואת הכותרות בערוצי הספורט אחרי שהוא יעשה עוד תצוגת כליאה כזאת גם בישראל, מנים ממטרה, כי זה באמת שחקן שיורה לכל הכיוונים. כן נקודות אזהרה מההחתמה הזאת, הוא לא ילד, כלומר כבר בן 33, סבל מכמה פציעות בעיקר בתקופה האחרונה, אז צריך באמת לחכות ולראות באיזה כושר הוא מגיע. ואולי גם השאלה הכי גדולה זה עניין השילוב בקו האחורי, גם עם ה- with the other הריס ו- ועם בגלנד, כי שלושתם שחקנים שצריכים את הכדור ביד כדי, כדי לבוא לידי ביטוי.
2: אני רק אוסיף פה משהו, הוא שיחק העונה בל... שלוש משחקים בלבד בליגה הטיוואנית. אני לא יודע למה, יכול להיות בגלל פציעה, אבל בהחלט בשורה התחתונה מדובר בסימן שאלה, ורק הזמן יגיד אם הפועל חולון פה עשתה נכון.
0: כן, ועכשיו זה גם יהיה מאוד מבלבל, כי כשאומרים הכדור אצל אריס, לך תדע אצל מי הוא, אבל לדעתי זאת גם החתמה שיותר משזה אריס את אריס, זאת החתמה שנועדה לגרום להפועל חולון להיות מסוגלת שרגלן גם ינוח על הספסל, ולא ינוח על הפרקט, כמו שהוא עשה לא מעט במשחקים כן. האחרונים. כן, אז... בהחלט. יכול לעבוד, יועד, מה הכותרת שלך? Uh, הכותרת שלי היא הכוכב האדום
2: בלגראד, אחרי ניצחון גדול בהיכל, יורה לעצמה ברגל, ומקבלת חתיכת סתירה בבית מאלבה ברלין. 87-72, ובאמת, אם יש קבוצה שצריכה לראות את המשחק הזה, ולהסיק מה היא עשתה לא נכון, זו מכבי תל אביב. כי באה אלבה ברלין הקטנה והצנועה מהמקום האחרון, ובתוך אחד שצפה במשחק, ברמה, ברמת התיאום ההגנתית הם נטרלו כל פעולה התקפית של הכוכב האדום. נמניה נדוביץ', אחרי משחק שיא בהיכל, סיים עם 11 נקודות ואחד מ-9 והכוכב האדום, אני לא אגיד לך שהיא בחוץ רשמית, אבל בוא נגיד שההפסד הזה די תוקע אותם עכשיו מאחור, והם במרחק של שני משחקים מהקלחת של הטופ-8. של, ה, של כל הקבוצות עם ה-13 ניצחונות, ובהחלט הם בבעיה רצינית, ומחכים להם עוד משחקים לא פשוטים בכלל, חלק גם מול יריבות ישירות על המאבק, כמו הנדולו 0. שבוע הבא קמפאצו חוזר, יהיה מעניין לראות איך השילוב הזה יעבוד, אם בכלל, ברמת היורוליג, והאם זה באמת יתרום להם איכשהו לחזור שוב למאבק. בואו נראה מה, מה יהיה.
1: כן, אולי זה קצת too late, אבל בואו נראה. יש מצב, כן.
0: בואו נעבור מפה לשלב הבא בתוכנית שלנו, ובעצם יש שאלה מאוד מאוד קשה שאנחנו נתקלים בה בימים האחרונים בעקבות כל הסוגיה הזאת של השביתה. שאלה שככה מעלים לנו מהרוב, אבל אם מרימים לנו להנחתה אז אנחנו ננחית. והשאלה היא האם באמת מגבלות הזרים שיש בליגה, כל גווניהם של רישומים ולא רישומים וחמישה פה וחמישה לא, האם זה עוזר? מזיק לקבוצות הישראליות באירופה. עכשיו רק צריך כן לתחם את זה, גם לגבי מה שהשחקנים הישראלים טוענים, ואני אתחם את זה. קודם כל צריך לומר באופן מאוד מאוד בוטה, יש פה בקשה לחוסר ספורטיביות, מראש. יש פה בקשה שלא השחקנים הטובים בהכרח ישחקו, אלא שנתחיל להסתכל על ענייני דרכון, אזרחות וכל הדברים האלה. אני אומר בנימה אישית גם לא אוהב את זה. מצד שני, וזה גם צריך לומר בכנות, היום, אם אני בעלים של קבוצה, ונגיד יש שחקן ישראלי מסוים שיעלה לי 150 אלף דולר נטו, אם אני רוצה להביא אותו, אם אני מוצא שחקן זר על אותה משבצת ב-250 אלף דולר נטו, עדיין כנראה יהיה יותר משתלם מלהביא את השחקן הזר בגלל ענייני המס. ו- ובאמת, הישראלים כן צודקים שנקודת הפתיחה היא לא זהה. ואותי מעניין מה אתם אומרים על זה, כאילו, איך זה צריך להיות, האם בכלל צריכים להיות חוקים, הגבלות, האם זה בכלל פוגע בקבוצות הישראליות באירופה או לא, מה אתם אומרים? אני
2: חושב, תראה, אני חושב שדקות של שחקן לא צריכות להיקבע לפי המוצא שלו או התעודת זהות שלו, מי שטוב צריך לשחק, פשוט מאוד. כל הקטע הזה של להגביל את מספר הזרים, להוריד אותו מחמש לארבע עכשיו רוצים. <עוד> אני ממש לא בעד זה, ו... ברגע שאתה עושה פעולה כזאת, אתה אוטומטית... מה, מה בעצם אתה משדר לשחקנים? כאילו, אתם לא צריכים בכלל לעבוד קשה. המקום שלכם, הדקות משחק שלכם מובטחות, בגלל שאתם ישראלים, אז אפשר קצת לחפף, הכל בסדר, אתם תקבלו את הדקות שלכם. אתה בעצם פה כבר מוריד את רמת המאמץ שלהם לעבוד יותר קשה בשביל להגיע לרמה יותר גבוהה. אני לחלוטין נגד הדבר הזה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה, ואיכשהו יעצרו איפשהו באמצע, כי זה בהחלט אה, די אה, מבאס אותי.
1: תראו, זו סוגיה מורכבת. זו סוגיה שגם חוזרת על עצמה כל כמה שנים עם חוק כזה או פעם. יותר. פעם אחר פעם. כל פעם, וזה אותו דיון, וזה כן דיון שהוא מורכב, כי אנחנו כן יוצאים מנקודת הנחה אה, שבאמת דקות משחק זה הערך הכי גדול שיש לשחקן כדורסל בהתקדמות שלו. אבל אני באמת מאמין, ש... ואולי, ואולי זה באמת טוב שכך, אני לא יוצא נגד זה. יש ערך להיותך שחקן ישראלי, כלומר אני, אני אתן דוגמה, אם בקיץ הקרוב מכבי תנסה לשים את ידה על תמיר בלט לדוגמה, היא לא מנסה להחתים את תמיר בלט אך ורק בגלל החוק כזה או אחר בליגה הישראלית שיסתדרו ליותר חמישיות. מכבי תל אביב היא דוגמה למועדון שרוצה בין היתר Uh, ישראלים, שהוא הסמל שלו, כי זה גורם לאיזשהו חיבור יותר עם הקהל, כי זה, כי זה יותר נחשב, בוא נגיד את זה ככה, וזה יותר uh, ציוני, ו- ויש לזה ערך מוסף מאשר uh, שכיר חרב כזה או אחר שמתחלף, אז כן יש ערך גם להיותך שחקן ישראלי מלבד החוקים עצמם. אז כן, אז אני עדיין בגישה שמי שטוב, uh, משחק. ונוצר מצב קצת הזוי. כלומר, היום אנחנו, אנחנו נמצאים שהמון המון קבוצות ישראליות, אפילו בחירות, כאלו שמשחקות בשתי מסגרות נואשות לשחקנים ישראלים ברמה. אתם יכולים באמת לקחת את הפועל חולון לדוגמה, או את נס ציונה, שבאמת משוועות לישראלים ברמה גבוהה שרק יבואו וקצת יחלצו אותם מגזרות החוקים בליגה הישראלית, כי הן באמת תקועות ואין שוק לזה. אני באמת מאמין ששחקנים ישראלים טובים וכישרוניים, המועדנים בישראל רוצים לקדם אותם, רוצים לתת להם מקום, ואני לא חושב שחוקים... דרקונים כאלו או אחרים הם בהכרח עוזרים, כן אולי צריך לחשוב על איזשהו מתן הזדמנויות מסוים, כי באמת דקות משחק זה, זה ערך גדול, אבל בטח עכשיו, שגם אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שיש יותר ויותר קבוצות שנרשמות לשתי מסגרות, זה מאוד מאוד פוגע בקבוצה ובחדר הלבשה, שיש קבוצה א' וקבוצה ב' לליגה ולאירופה, ויש יותר קבוצות שמשחקות באירופה, זה, זה, זה בעייתי, זה מדרון חלקלק, ואני כן בעד אכיפה מסוימת, אבל כבר להוריד לארבעה זרים, אני חושב שכבר אנחנו יוצאים מגבולות הטעם הטוב.
2: אתה יודע שבשנים האחרונות, הטורקיות זה בדיוק מה שהם עשו. לאנדולו למשל של השנים האחרונות, בכל עונה כמעט הייתה למעשרה זרים. ובליגה הטורקית יש הגבלה בדיוק כמו בארץ לחמישה זרים. וכל משחק בליגה הטורקית, חמישה זרים ישבו בחוץ. זה פשוט הזוי הדבר הזה. אני לא יודע בכלל איך הם התמודדו עם זה, איך... איך איך, איך התאמן הצליח ליצור את הכימיה הזאת שהייתה בקבוצה הזאת, אם זה השיטה? אבל
1: ו... מה השגת בזה? מה השגת בזה? בזה בהחלט שאתה כלום. בכל... הנדול הוא מה שנשאר ממנה בליגה, זה השם שלה. אבל אתה רוצה את הרמה, אתה רוצה דברים שמביאים קהל, אתה רוצה שאותה הנדול הוא ה... החמה והמצוינת של אירופה תבוא גם לליגה הטורקית ותביא קהל וזה לא קורה כי צריכים להסתפק בשחקנים מי, מקומיים. מי רוצה? ש... מי
2: רוצה אתה כאוהד ניטרלי אבל תשאל את שאר הקבוצות. אני
1: לא
2: עזוב את הליגה הטורקית, תשאל עכשיו עליך לליגה הישראלית, תשאל את uh, כל האוהדים של כל הקבוצות בליגה הישראלית שהם לא מכבי תל אביב אם הם היו שמחים ורוצים uh, לפגוש את מכבי תל אביב עם כל שמונת הזרים שלה. ממש
1: לא. בשורה התחתונה, אם שמים על כף המאזניים את עניין הערך של הישראלים, גם בעיני הקהל וגם בעיני המועדונים, יש לזה ערך, אבל שהוא לא בא עד כדי כך על חשבון יכולות.
0: לא, אין בעיה, אבל תנו, אני אומר, בואו ניתן לקהל להחליט. בסוף, אני חושב שזה פוגע בקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה כל הדבר הזה, ולדעתי הפתרון צריך להיות שבליגת העל אין מגבלת זרים. בכלל, קבוצה שרוצה לשחק עם 12 זרים שתשחק, אבל... בגלל שכן יש את העניין הזה של המס, צריך למצוא פתרון יצירתי שקבוצה לא ישתלם לה מראש יותר לקחת שחקן זר. יכול להיות שאולי הפתרון זה באמת שיהיה איזה מס מנהלת כלשהו, שיושקע נתיד בדור צעיר או משהו, ואז קבוצות יצטרכו לשלם יותר על זרים שהם משחקים בליגה, אבל בסוף לא יכול להיות שבליגה הכי מקצוענית מסתכלים על דרכון ודברים כאלה, בשביל זה לדעתי יש את הליגה הלאומית, שזה השם שלה, ליגה לאומית, ושם תשחקו מצידי רק עם ישראלים, בלי זרים, אבל...
1: אני לגעתי... גם באמת מאמין... דרור, אני גם באמת מאמין שאם עכשיו אתה שם ובאמת מאפשר גם 12 זרים אם רוצים, עדיין השחקנים הישראלים הטובים, הומן סורקין, תומר גינת וכולי, ישחקו, ימשיכו ברור. לשחק, ברור, כי מועדונים רוצים את זה, רוצים לקדם לא, את השחקן הישראלי. לא, יותר מזה, יכול
0: להיות, זה כאילו קצת אירוני, ואתה יודע, אני לא רוצה לגלוש לנושאים אחרים, אבל שאתה שם מכסה מסוימת שאתה חייב למלות אותה, דווקא יכול להיות שזה יעצים את השחקן הישראלי ולא יוריד מערכו, זה השחקן הישראלי לא טוב וצריך לשריין אותו, זה הסאב
1: כן, זה, זה, זה כן מלכוד, כי מצד שני אתה רוצה לפתח את השחקן הישראלי ואתה רוצה לתת לו במה, זה קצת בעיצה ותרנגולת במקרים מסוימים. שורה תחתונה, אם עכשיו אנחנו רואים באמת את בן שרף לדוגמה, כישרון שכל המועדונים הישראלים אותים עליו את העיניים שלהם, זה לא רק בגלל היותו, היותו ישראלי, אלא כי באמת הוא מוכשר, ומי שמוכשר, משחק.
0: בדיוק, טוב, זה שהוא ישראלי לא זה
1: בונוס, בגדול.
0: כן. טוב, בואו נעבור מפה לגביע. אני ממש רוצה בקצרה לשאול אתכם מי הקבוצה שזכתה בגביע שהכי הרשימה אתכם.
2: מה לגמרי, לא?
0: כן, אני גם... כן, נראה euh... לי אפשר להגיד. מלאגה אפילו גם? בפער ענק. תשמע, היא עברה את ברצלונה וריאל מדריד. וגם ב- בגמר את אפילו...
2: הקבוצה החזקה כנראה בביסיאל.
0: אני לא בטוח שמלגה היא לא הקבוצה החזקה בביס-אל, אבל... יכול להיות, גם... אבל...
2: את כן. היריבה, בוא נגיד, הישירה שלה, על הכתר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. היא עברה שתי מעצמות יורו-ליג ומעצמת ביס כן.
0: אגב, צריך גם לומר, ברשיה נגיד, אולי היא לא הרשימה כמו מלגה, אבל היא כן ניצחה את וירטוס בולוניה במשחק שהובילה כבר... בגמר כבר ב-19 הפרש, ובסוף, גם ברשיה, אם אני לא טועה, בעטה גם במילאן, או לא?
2: כן. אבל תשמע, אם אתה עושה עכשיו השוואה, ברור שלהעיף את ברצלונה וריאל מדריד זה סרט אחר לגמרי.
0: כן. מה אתם אומרים על קבוצות היורוליג במפעל הגביע? זה משקף משהו? לא משקף?
2: אני אמרתי כבר את מה שהיה לי להגיד בפרק שעבר. תראה, מפעל הגביע זה בדיוק המפעל שנועד בשביל לספק הפתעות מהסוג הזה. ואם קבוצת יורוליג באה ולא הגיעה בשיא שלה לאיזה משחק גביע שמוכרע במשחק אחד, נוקאוט, אז לא נורא, לא קרה שום דבר. בגדול, זה מפעל שנועד לאנדרדוגים לקחת איזשהו תואר, ואני חושב שבאמת קבוצות היורוליג, מה שמעניין אותם יותר זה כמובן היורוליג והאליפות בסיום העונה.
0: טוב, בואו נעבור מפה... למכבי תל אביב שמנצחת את ביירן מינכן שוב במשחק שאפשר לומר כן לא, לא היה משחק גדול מכבי בסופו של דבר מנצחת הרבה בזכות הרבע הרביעי אבל אתם יודעים מה אני באמת רוצה לשאול אתכם כי שוב אני אכניס את העניין הזה שאני חושב שהפערים הגדולים של מכבי העונה בין פוטנציאל ליכולת לבין מה שמכבי מציגה לנו כמובן הם בהתקפה ו... זה היה משחק מזעזע מבחינה הגנתית של מכבי, באמת, קבוצה לוקחת עליך תשע עשרה כדורים חוזרים, זה, זה אפילו דבר משפיל, היו שם התקפות שביירן פשוט הייתה באימון קליעות. אחד ובסוף, אחרי השני גם. כן, כן ו, ובסוף אתה יודע, ההגנה של מקבי אה, לא הגיעה, אבל ההתקפה, בוא נגיד את זה, ככה הייתה סבירה. וזה מספיק כדי לנצח קבוצת יורוליג חלשה כמו ביום איומים. השאלה,
2: השאלה איך אתה מסתכל על זה שאתה אומר סבירה. מבחינת הסקור, כי הגענו לתשעים נקודות, אבל מבחינת איך שהגענו לתשעים נקודות האלה, זה הבעיה בעיניי.
0: לכן אני אומר, לא התלהבתי, אבל תשמע, אתה יודע מה, אפילו הדבר הכי, בוא נגיד את זה ככה, הבסיסי של לורנזו עושה הירובול וקולע, אי אפשר לעצור את זה, אתה לא, לא צריך להתנצל על זה.
2: הפועל ירושלים עצרה את זה, לא? לא מזמן, לפני שבוע וקצת.
0: הפועל ירושלים אבל עצרה בכלל, ב- ב- קודם כל בהגנה הרבה יותר טובה שלה, אבל גם, אני לא בטוח שלורנזו ובולדווין היו בכושר שהם היו מול הכוכב, סליחה, מול ביירן מינכן, כמו שהם היו מול הפועל ירושלים. בסוף אפשר הרי... להגיד. לורנזו... אפשר
2: yeah, להגיד. אפשר yeah, כן, להגיד שכן. כן, הוא
0: חזר למציאה, בואו לא נשכח את זה.
2: אוקיי, okay, אפשר להגיד, אבל תראה, בגדול, אם... תשמע, אני מכיר אותך כבר לא יש לנו בחבר'ה, מה שנקרא, את המשפט הידוע גם עוד על עודד קטש כשאימן את הפועל ירושלים. אתה מכיר את המשפט כדורסל שמח,
0: סיום עצוב? בוודאי שאני מכיר. יפה, הרבה... אז בואו אני
2: אסביר פה לאופק וגם למאזינים שלנו. <laughs> קטש בהפועל ירושלים, לכו לכל הארבע תמיד ידע להציג, הפול ירושלים הציגה כדורסל מרהיב, אטרקטיבי. אבל בסוף הגיעו למעמדים הגדולים ופישלו. זה הסיבה שנוצר הסטיגמה הזאת והמשפט של הכדורסל שמח, סיום עצוב. במכבי של העונה, ברוב המשחקים זה אפשר להגיד ההפך. מה, לא ככה? עזבו עכשיו את הגביע. במכבי של העונה זה יותר כדורסל עצוב וסיום שמח.
1: בדיוק, זה ממש הפרדוקס של העונה הזאת שאנחנו סוחבים כבר כמה חודשים שמכבי משחקת רע ומנצחת. בהחלט, ו... כמות הפעמים שלך אתה יוצא מההיכל, אחרי ניצחון אפילו, ולפעמים גם, גם ניצחון גדול, אבל עם איזה מין תחושת מועקה כזאת. כן, כן אתה אף פעם לא יוצא מרוצה במעט האחוזים. כן, 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 אבל לאורך כל העונה הזאת, מכבי, גם בניצחונות, לא משכנעת. כלומר, אני, אני לא רואה את הכדורסל המרהיב שראינו מהפועל ירושלים ב- ב-19-20.
2: נכון. תראה, המשחק מול ביירן-מינכן, מכבי שיחקה... זוועה בשני צידי המגרש, הגנתית והתקפית. ביירן שלטה במשחק לפחות בשלושים דקות הראשונות, וגם ברבע הרביעי, שאיכשהו הצלחנו ליצור את הבריחה, זה לא היה בזכות uh, מהלכי כדורסל גדולים, התקפית או הגנתית, זה היה בעיקר בגלל, אתה יודע, יותר אנרגיות מהקהל. Uh, בהתקפה לורנזו בראון השתלט על העסק ועשה מה שהוא רוצה, וייד בולדוויל עם הג'אמפשוט מחצי מרחק בסוף, די סגר עניין. וגם בהגנה, ביירן הגיע ל... אני לא אגיד לך זריקות פנויות, כן, אבל ראו קצת יותר מאמץ ורצון ממכבי, וזה הספיק בסופו של דבר בשביל לקחת את המשחק הזה. אבל שוב, מכבי לא מרשימה, וכמו שאמרנו גם מזמן, לפני הרבה פרקים, בכמעט כל פרק אנחנו חוזרים על זה, בשום משחק העונה, מכבי לא לא הגנתית. אבל אולי אנחנו
1: צריכים להרפות, יועד, אולי אנחנו צריכים פשוט להגיד, די. כלומר, אנחנו נמצאים כבר ב... בישורת האחרונה של העונה הסדירה ביורוליג, ודי, בוא נגיד שזה גם יישאר ככה. לא יהיו שינויים ברור, בסגל, ברור, לא יהיו לא שינויים, שינויים בסגל, מלטבים. לא יהיו
2: גם שינויים ברמת הכדורסל, לא הגנתית ולא התקפית. מה שאנחנו צריכים לצפות זה לקטוף כמה שיותר ניצחונות עד סוף העונה, כמובן עד כמה בינוק. שאפשר,
1: וזה הכל. <עוד> בדיוק, באמת להרפות את העניין הזה, ובמקום להמשיך להתלונן ולנתח ולקחת ללב את הדברים האלה, זה באמת יותר בגישה של לשחרר את העניין הזה. זאת מכבי הנוכחית, אנחנו יודעים מה, מה טוב מאוד, מה החסרונות שלה, אנחנו משתדלים להיאחז בחוזקות שלה. באמת רוצים רק לקוות שהניצחונות ימשיכו להיספר, ובאמת שכבר לא אכפת לי איך זה יקרה, רק שינצחו ויעשו שמינייה, ואת הדין, ובסופו של דבר את החשבון, נעשה בסוף העונה בקיץ. בהחלט.
0: שאלה אבל בסופו של דבר האם מכבי ביכולת הנוכחית שלה היא לא רק בתמונה פיזית בתבלה אלא נגיד הנה המשחק שבוע הבא במונקו עם היכולת הזאת שראינו מול ביירן מונכן האם מכבי תה, תהיה בתמונה במשחק הזה ממש לא. כי... ממש לא אז מה מה מכבי כן צריכה לעשות מה הכי בוא שינויים עכשיו קיצוניים כמו שאופק אמר לא יהיו אבל בוא, בוא תן לי שני דברים ש- שמכבי באמת חייבת לשנות לקראת המשחק מול מונקו.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך. קודם כל, אנרגטית. אם אנחנו רגע עוזבים כדורסל, רק מבחינת attitude, זה באמת הדבר שאני אחרי המשחק מול מינכן, באמת יצאתי מודאג ממנו, כי אני לא מבין איך במשחק מאסט, באמת, הפסד פה ב- לביירן מינכן, וזה מסבך את האימא של החיים אה, בטבלה, ועדיין גם השחקנים וגם קטאש מגיעים רדומים. Uh, ובאמת, אם הקהל לא מתעורר שם ברבע הרביעי ו- ו- ויונה לא לוקח פיקוד על האירוע, uh, מכבי מפסידה גם את זה. אני... אז נכון, יותר קשה... לשחזר את האנרגיות האלה באופן מלאכותי כשאין לך את הקהל מאחוריך, אבל זאת, זאת הדרך לנצח משחקי חוץ. לנסות להביא את אותה רמת אנרגיות בפיקים של הרבע הרביעי, אפילו לא ל דקות, אבל לפחות ל דקות ולפתוח טוב, זה עוד מה שיכול לתת למכבי סיכוי לחזור מצרפת עם ניצחון. אבל אם הם באים באטיטיוד ובגישה, כמו ביום חמישי האחרון, באיזה על מנוחות כזה, אז אפשר, אפשר לסגור כבר מעכשיו את הבאסטה.
2: תראה, באותה גישה שבאנו למשחק מול בייר עם מינכן, אתה יכול לצאת שם עם חבילה לא נעימה בכלל. על זה אני מאמין שכולם מסכימים. וכמובן, בשביל לנצח בצרפת, מכבי תל אביב תהיה חייבת לתת 100% ברמה ההגנתית. קודם כל, בריבאונד, בסגירה לריבאונד, היא תצטרך את לורנזו בראון ובולדווין בשיאם. גם את הגבוהים, היא תצטרך יותר תרומה מג'רל מרטין. היא תצטרך תרומה יותר מרומן סורקין. ג'ון דיברטולומיאו גם, שבלא מעט משחקים השנה היה האס שניצח משחקים, גם אותו היא תצטרך. היא תצטרך משחק באמת מצוין בשביל לקחת את המשחק במונקו. אני לא רואה את זה קורה לצערי הרב, אבל כמו שאופק אמר, בוא נקווה, וזה כבר שלב בעונה שאתה אומר לעצמך, עזוב אותך משטויות, צריכים לנצח משחקים, בוא נתמקד אך ורק בזה.
0: תראו, אני... כתבתי ממש לפני יום טור שלדעתי מסביר למה מכבי משחקת רע ומנצחת, פרסמתי גם בדף שלי בטיים אאוט, ואני רוצה להתמקד שם בנקודה האחרונה שכתבתי, שזה עניין הלחץ. הרי אחד התסמינים של קבוצה שבעצם משחקת גרוע ועדיין מנצחת, בטח כשהיא צריכה לנצח זה תסמין של לחץ. ולי נרגיש ש... במכבי תל אביב, ואגב שמעתי לא פעם אנשים אומרים את זה, אנשי כדורסל כמובן, שמכבי זה פחות או יותר המועדון עם הכי הרבה לחץ באירופה. ומרגיש לי שמכבי לא יודע, לא, לא הצליחה עונה. באמת, מהבחינה הזאת, פשוט למתן את הלחץ, לתת לשחקנים, למאמן, את התחושה שיש להם משענת, משהו, אנחנו פשוט רואים קבוצה מאוד מאוד לחוצה, ו- ואופק דיבר על הפתיחה. מכבי 32% במחציות ראשונות, 8 מ-25 זהו, כלומר רוב המחציות הראשונות מקבי מפסידה ואני לא יודע למה מכבי פשוט לא מה שנקרא קצת משחררת, קצת יותר, אתם יודעים בסוף כן אולי באמת הפתרון, אחרי שבוע כזה שבסוף מכבי מסיימת אותו עם שני ניצחונות בהפרש מצטבר של 31 אולי הפתרון, הוא לומר אוקיי, הרמה בסדר, היינו, הבנו, אבל סך הכל השגנו את המטרה, אז בואו נטפח על השכן השחקנים, בואו כן נפרגן למאמן, <אף> אני דווקא אולי מדבר יותר מהצד דווקא של ההנהלה, כי אל תשכחו, קטאש נמצא בסיטואציה שהוא יודע שאף אחד כמעט במערכת הזאת לא מאמין בו בלב שלם והוא כבר קיבל לא מעט פושים במהלך ההונאה, שאם הוא לא מנצח, לא יודע מה, במילאנו או בבולוניה, אז הוא צריך להתחיל למצוא את צלחת הספגטי המעופפת שתחזיר אותו בחזרה לישראל, כי למטוס של הקבוצה הוא לא עולה. אז בסוף זה משהו שאולי, צריך כן לומר, שמכבי צריכה פשוט קצת יותר לשחרר, מה אתם אומרים?
2: אני מסכים איתך שצריך לשחרר יותר לחץ בשביל להיראות יותר טוב. אבל תראה, בשורה התחתונה, כמו שאמרנו כמעט בכל פרק, שאתה מודד מאמן ותפקוד שלו לאורך כל העונה, אתה מצפה, גם אם זה סגל חדש וקבוצה חדשה ושחקנים חדשים, אתה מצפה לראות התקדמות ממשחק למשחק. וכשאני מסתכל על מכבי של תחילת העונה ועכשיו, אני לא רואה שום התקדמות. מכבי לא התקדמה בשום דבר. אתה יודע מה? אפילו משחקת לפרקים פחות טוב ממה שהיא שיחקה בתחילת העונה, וכאן מתחילה הבעיה.
1: כן, דווקא מבחינת הלחץ אני חושב ש... בסדר, כמו שאמרתם, מכבי הוא מועדון לחוץ בכל עונה. דווקא, וגם וייד בולדמן אמר את זה בראיון עם, עם משה ברדה בוואן לאחרונה, באמת דווקא אחד היתרונות של עודד קטש על, על מאמן הכדורסל הממוצע, הוא שהסגנון שלו דווקא גורם לאיזושהי מגיעה, כלומר, גם בסגנון דיבור שלו, וגם בא- באטיטיוד שלו על המגרש, תוך כדי, בניהול משחק שלו. דווקא אני חושב שכן יש בהם אלמנטים מרגיעים, בניגוד לכל מיני uh, מאמנים שאתה רואה את הרגשות שלהם בכל, uh, בכל וריד ש, שבולט להם בגוף, וזה משפיע גם על השחקנים. לא יודע אם זה באמת, uh, באמת הלחץ, כמו שאולי צריך לבוא ולהודות, כמו שאמרתי, די, אנחנו לא, לא מנתחים את זה עכשיו, ננתח את בסוף העונה, אבל כן אפשר להגיד אולי שהשיטה של קטש, uh, שהוא כל כך מאמין בה וכל כך היה בטוח שהיא מיוחדת והיא ייחודית, ויכולה לעשות את הסטפ-אפ לרמת יורו אולי היא לא מספיק אה, מגוונת ומיוחדת לרמת היורו-ליג, כרגע היא די חד-ממדית. כמו שיועד אמר, אנחנו כמעט ולא רואים שינוי, לא בתרגילים, לא בסגנון משחק אה, ממכבי, מהמחזור הראשון מול ג'לגיריס. אולי זה לא, לא עומד במבחן, במבחן התוצאה של היורו
0: כן, ואני גם אוסיף שבסוף, קטאש מאוד צפוי הרבה פעמים במשחקים שלו. ונגיד דרון איליארד שדיברנו עליו כל כך הרבה פעמים אבל הנה הוא בסוף זה השחקן שמוביל את מכבי באחוזים לשלוש כמעט חמישים אחוז לשלוש דיברתי בתחילת הפרק על העניין הזה זה, זה גם צריך לומר מכבי תל אביב ציפיתי ממנה לפחות להיות קבוצת שלשות הרבה יותר טובה ו, וזאת אחת הסיבות המרכזיות שמכבי היא לא כזאת כי איליארד כמעט לא משחק אגב מה, מה עם האדמס הוא כשיר למשחק הבא?
2: אני הבנתי שזה פריקת כתף, כן, אני חושב שהוא פרק את
1: הכתף, והוא יהיה בסדר, הוא ישחק. כן, פריקת כתף זה מסוג הדברים שבהתחלה נראים רע, ואתה כזה לא יכול להסתכל על זה, כי זה ממש יוצא מהמקום, אבל כמו מיסטר פוטטו, אתה כזה מחזיר את זה למקום, וזה בסדר, אני מאמין שהוא יהיה בסדר. טוב, בואו
0: נמשיך קצת עם הפנים קדימה, אז מכבי יוצאת למשחק חוץ מאוד מאוד קשה במונקו, אני אתן לכם... קצת נתונים על מונאקו, שצריך לומר, במחזור האחרון גם הפסידה לברצלונה, במשחק שאני לא יודע אם היא מרוצה ממנו כל כך, גם לא מבחינת הדרך, אבל מונקו קודם כל היא הקבוצה שחוטפת הכי הרבה שלושות פר פוזיישן ביורו Uh, בערך uh, 0.15 זה אומר שעל כל 100 פוזיישנים היא חוטפת 15 שלושות אז אולי פה מכבי יכולה להשתפר איפה שכן מכבי צריכה להיזהר מונקו היא החוטפת uh, השנייה בטבעה פר פוזיישן זה אומר שמכבי צריכה לשמור אקסטרה על הכדור uh, מונקור ב- כל התקפה תשיעית של היריבה חוטפת את הכדור עכשיו גם מבחינת uh, עיבודים היא גורמת ליריבות שלה לאבד הרבה מאוד והקבוצות מולם מאבדות כל פוזיישן חמישי כדור, שזה הרבה מאוד, מכבי היא לא קבוצה שמאבדת הרבה צריך לומר, אבל זה יכול ליפול שם. עכשיו דיברנו על זה שמכבי מאפשרת לקבוצות היריבות ריבאונד התקפה, אז מונקו מאוד תשמח לקבל קבוצה כזאת, כי מונקו גם ככה היא קבוצת ריבאונד התקפה מעולה, היא קבוצת ריבאונד ההתקפה השלישית בטבעה ביורוליג, שיש לה בעצם כמעט 17 כדורים חוזרים על כל 100 פוזיישנים. זה לא מעט, זה נקודות מאוד חשובות, כי מכבי, כמו שאמרת, אם לא תסגור לריבאונד, מה שהיה מול מינכן זו רק מנת פתיחה יכולה להיות.
1: אולי נחמו.
2: כן, כמו שאמרתי, מונאקו, אני חושב, הנתון שהם חוטפים הרבה מאוד זה בגלל הגארדים האתלטיים הזריזים, שיכולים לדחוף את הידיים שלהם, לקרוא קווי מסירה, מייק ג'יימס, אליו קובו, ג'ורדן לואיד. Uh, גם ג'רון uh, בלוסום גיים, uh, שהוא אמנם די אפור שם בכל מה שקשור לנקודות וסטטיסטיקה יבשה, אבל הוא שחקן הגנה מצוין. Uh, יש להם גבוהים מצוינים, כמו מוטיונס, יונס, uh, דונטה אול. Uh, זאת קבוצה באמת ברמה מאוד גבוהה, uh, אתלטית מאוד, uh, טכנית מאוד, אבל צריך להגיד שהיא מתבססת, שרוב המשחק שלהם מתבסס בעיקר על אחד על אחד. בדומה למכבי, Uh, רק שלמונקו יש הרבה יותר כלים, צריך להגיד את זה, uh, ואני חושב שזה דווקא יכול לבוא לטובת מכבי. כי אתה יודע, זה לא הקבוצת יורו ליגה קלאסית שמשחקת, אתה יודע, מדוד, מתואמת, כל שחקן יודע מה לעשות וזה. זה מהלכי אחד על אחד בגדול של ג'ורדן לויד, מייק ג'יימס, אלי יוקובו, כל אחד בתורו. זה לא המפלצת של אולימפיאקוס שמוסרת אה, הכי הרבה אסיסטים ביורו-ליג, וכל אחד אה, משותף במשחק בפן אחר או משהו. ואני חושב שבקטע הזה זה יבוא לטובת מכבי, כי ברמה ההגנתית אפשר להסתדר יותר עם קבוצות שמתמקדות בהתקפת אחד על אחד. מאשר בקבוצות שיש להם את השיטה הקבוצתית הזאת שהם חותכים הרבה בקדורים, גורמים למאמן ממול לחשוב, ואני חושב שפה זה דווקא יכול לבוא לטובת מכבי, ותראה, השאלה איך מכבי תתמודד ותתכונן לכל הדבר הזה. יש פתרונות לעצור ול... את מייק ג'יימס ולהקשות עליו, וגם את ג'ורדן לויד, אם זה שמירות כפולות בהפתעה כזה, באגרסיביות. Uh, כמו שראינו את יאניס עושה לו את זה ופשוט uh, מנטרל אותו uh, אז במשחקים מול צסקה. Um, ומכבי בהחלט, אני חושב שהיא יכולה לעשות שם, uh, להוציא שם אחלה של משחק, לעשות אפילו לגרוא אותו לת, למ, למשחק צמוד, אבל קל זה לא יהיה.
1: כן, צריך להגיד שאנחנו נמצאים בשלב הזה של העונה. שהם מוציאים מחברת ומוציאים עט, ובטח ביורוליגה הנוכחי, שזה ממש כל משחק, זה כבר חישובים, רגע ההפרש, רגע לא להם, הם ניצחו בכמה, תשע, שמונה. אבל נגיד שבישורת האחרונה, רצף משחקים הקרוב, זה שלושת המשחקים הכי קשים עד לסוף העונה הסבירה, כלומר זה עונקו חוץ. חוזרים לאתנחתה במרכאות של פנרבח שבבית ויוצאים לטורקיה, בואו נראה מה יהיה עם המשחק בטורקיה בגלל המצב שם, אבל כרגע זה מה ש- שאמור להיות. בואו נגיד שמכבי מאוד מאוד תרצה ניצחון אחד מהרצף הזה, שניים וזה כבר באמת, באמת תהיה ברכה. אבל זה כבר אולי תומץ', תומץ לבקש. אבל אפס, הסכינים
0: יתחילו להישאף. כן. עכשיו, רק מבחינת מוענקות, צריך לומר, קבוצה ישראלית, בלוסון גיים, גדל בנאריה, <laughs> לואיד הוא שחקן מאילת, ומייק ג'יימס, אנחנו לא שוכחים, הבן אדם התחיל בקיאטים של כפר בלום. כן, כבר ו- פר... הוא פר... ו- פר... ו- פר... ו- מצחיק אותי.
2: תראה, ו- בשביל לקחת המשחק הזה... אפשר להגיד שעודד קטש באמת יצטרך לאלתר ולצאת ו- ולחשוב מחוץ לקופסה ולצאת לרגע מהקיבעון שלו ומכל הפתרונות ההגנתיים הלא קיימים לא שהוא יקרה. מציג ולחשוב אחרת.
1: לא יקרה, די. כאילו אנחנו כבר יודעים שמכבי של עודד קטש מגיעה למשחקים כמכבי, לא משנה מי היריבה מולה בהגנה ובהתקפה, אתה מציג את אותו דבר. יש כן. קבוצות שיש לך נצ'אפ יותר טוב מולם אז זה יעבוד קצת יותר טוב. יש קבוצות כמו ריאל מדריד לדוגמה, זוועה של מצ'אפ מולם, ואתה תקבל בראש. תגיד, אתה זוכר
2: במשחק הקודם של מכבי מול מונקו, מה קרה?
1: איך אפשר לשכוח? לא, עזוב את התוצאה,
2: עזוב את התוצאה. וייד בולדווין, 6 מ-9 ל-3.
1: נכון. עוד פעם, יש הרבה אלמנטים במשחק שהיה בהיכל? בדיוק. יש הרבה אלמנטים במשחק שהיה בהיכל שקשה לי לראות אותם משחזרים, כלומר... הלחץ שהיה על מונקו ברבע השלישי-רביעי, בגלל גם ההיכל, הלכו פתאום <קל> למהלכי אחד על אחד, ואיבדו לגמרי את הראש. הם נמצאים, עוד פעם, הם היו קבוצ... קבוצה יחסית חדשה, אבל אנחנו כבר חצי שנה לתוך העונה. קשה לי להאמין שמשהו כזה יקרה להם שוב, בטח שזה לא משחק בית של, של מכבי. עוד פעם, אני, אני לא יודע למה לצפות. הלוואי uh, ואיכשהו יקרה נס שנוכל להגיד סוף סוף על משחק אחד העונה של שפו למכבי, uh, אבל קשה לי לראות את זה קורה. גם לי.
0: בואו נתקדם למה שקרה השבוע ביורוליג, וקרה. אז בואו נישאר עדיין עם מונקו. אני רוצה להגיד לכם מהמשחק שלה בברצלונה, אני הסתכלתי על המחצית הראשונה במשחק הזה, ואמרתי כאילו, וואו, אז ככה ברצלונה משחקת, ששרס נותן לשחקנים שלו לבוא ולהביא את עצמם לידי ביטוי זאת הייתה מחצית ראשונה פשוט מושלמת של ברצלונה ואגב צריך לומר כאילו אנחנו כל הזמן מדברים קטש נכשל או נכשל תסתכלו טרינקרי נגיד שהגיע מול קטש באמת בא מינכן בעונה מזעזעת אז נכון פציעות וזה לא יודע אם במכבי זה היה עובר חלק וגם שרס שוב עוד אחד שכאילו עמד להחליף את קטש בעונה הבאה אז הוא לא באמת מצליח להוציא מברצלונה את מה שהיא יכולה, הוא דורש משחק מאוד קפדני, מאוד... גם שם יש המון אלמנטים של החץ, וזאת הייתה מחצית ראשונה שם שברצלונה באמת הייתה טובה מאוד, ופתאום אני גם הבנתי, יותר נכון התחדד לי, שברצלונה היא גם אולי הקבוצה הכי התקפית מבחינת, אתם יודעים, מבחינת היכולת והפוטנציאל ביורו לליק, כי תשמעו, זה באמת בלתי נגמר.
2: אני לא מסכים איתך, אני חייב להגיד, אני חושב שברצלונה... השנה, אני לא מדבר איתך על לפני שנתיים או שנה שעברה, השנה מציגה את הכדורסל הכי איכותי ביורוליג, למרות שהיא לא ממוקמת במקום הראשון, אני חושב שהיא מציגה את הכדורסל הכי איכותי ביורוליג מבחינה מספרית, בטח, וגם מבחינת זה שאתה רואה את המשחק שלהם, אתה רואה איך שרס פשוט יודע לעקוץ ולנצל כל חולשה הכי קטנה של היריבה שלו. כל מיסמץ' שנוצר, אתה רואה, מנוצל במעט האחוזים, גם אם הוא לא מסתיים בסל, אבל אין דבר כזה שמירוטיץ' מקבל על הגב שחקן נמוך ממנו, והוא לא מקבל את הכדור. אין סרט כזה. בקבוצות אחרות זה כן קורה. אתה רואה? כדורסל פשוט מושלם, הגנתית, התקפית. כל שחקן יודע איפה לעמוד בדיוק, מתי לעזור. הניידות, הניידות האדירה הזאת של וסל, עם מה שהוא עושה שם, עם הנוכחות ההגנתית שלו, זה מדהים בעיניי. מירוטיץ' בעונה פחות טובה, אבל שמע, כנראה שזה מבשר טובות לברצלונה, לא?
1: תראו, שרס עם החבל על הצוואר, עכשיו, בטח אחרי ההפסד של הגביע, כן? המשמעות מדברות על זה שהנהלת ברצלונה אמרה לו... אם אתה לא זוכר, אתה בבית. בדיוק, אם אתה לא לוקח יורו-ליג, אתה בבית, ואני לא יודע איך זה משפיע על אישיות כמו שרס, אבל הוא יודע שהוא עכשיו צריך גם להביא קבלות, כי... כבר שנתיים שהוא בברצלונה ולא הצליח uh, לעשות את הגרוש ללירה הזאת, בסופו של דבר גם לשים אימפקט בכל מה שקשור לתארים, ו, וזאת השנה שלו. לגבי מה שאמרתם, uh, מה שדרור אמר uh, לגבי טרינקיירי וקטאש וזה, אני באמת חושב שזה המשך של הנרטיב. כלומר, טרינקיירי קיבע את עצמו במעמד של אחד המאמנים המובילים, שפתאום בדעת הקהל... ניצחונות ההפסדים הם בחשיבות פחותה, כי, כי זה טרינקיירי, כנ"ל השארס וכנ"ל גם על עודד קטש. כלומר, עודד קטש, אה, התקשורת וגם האוהדים במכבי, קצת מחכים שהוא ייפול. כל, כל פעם שהוא מפספס, אה הנה, אתם רואים, מצביעים עליו. אה, יש את זה גם עם כל מי, גם עם שחקנים יש את זה הרבה פעמים. יש שחקנים ויש מאמנים שאנחנו יותר אה, נדיבים איתם, ויותר מרשים להם לטעות, ויש כאלה שאנחנו מאוד מאוד לא סבלניים איתם, שכל טעות מקבלים בראש.
0: כן, ומה תגידו על מסינה למשל בעונה כזאת, אבל בואו לא נדבר על מילאנו, כי כשאנחנו לא מדברים על מילאם המנצחת, אז נפרגן לה. אבל בואו כן נדבר על פרטיזן פנר, כי זה לדעתי היה אחד המשחקים הטובים השנה ביורוליג.
2: איזה משחק, אה? תראה, פרטיזן חוטפת 100 נקודות בבית. ליתר דיוק 97, אבל אני מעגל את זה איכשהו ל-100. גודוריש בהצגה אדירה. וגם זה צריך להגיד, פרטיזן עם הריצה שלהם במשחקים האחרונים, תזכירו לי, הם ניצחו תשעה משחקים מתוך כמה שהיו להם? מתוך 11. מתוך 11? אני חושב ש... ניצחון של פרטיזן במשחק הזה, היה באמת שם אותם בעמדה שאפילו הם יכולים לחשוב על... לעבור את פנר בטבלה במחזור לאחר מכן. ואני חושב שכאן זה היה די משקר ולא משקף את הפערים בין הקבוצות. אני חושב שפנרבכצ'ה ניצחה את המשחק הזה, כי בסוף אלה הפערים בין הקבוצות, ולא יקרה שפרטיזן תהיה שייכת לקלחת של פנרבכצ'ה, כי זה... אין מה לעשות. בסוף מה שמדבר זה איכות הסגל, וכאן אני חושב שזה הוכרע, אבל פרטיזן בהחלט נמצאת במאבק, והיא גם תישאר בו עד הסוף.
1: מה קורה עם נמניה ביאליצה? לא, 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 לא ברור לי הקטע.
2: עומרי כספי 2.
1: כן, אה? לא רק, רק, רק ההבדל שכספי ב...
2: שיחק איזה חודש וחצי, והוא לא שיחק שנייה.
1: מעניין, לא יודע, אבל דיברו אפילו בקיץ שכזה, הנה עוד קצת... בפריסיזון הוא לא יהיה, אבל הנה עוד שבועיים הוא חוזר. אנחנו כן, באמת צריכים...
2: דוחים את זה, זה... עזוב, אני חושב שהעונה כבר הוא לא ישחק.
0: בואו נדבר על מי שכן חוזר, מרקו בלינלי, שחקן שאנחנו עוד מכירים מ-2004, שהיה בגמר המפורסם מול סקיפר. פתאום, גם בגביע, גם עכשיו, קם לתחייה, נותן מספרים, ובעצם יחד עם מילוש, מצעיד את בית האבות של בולוניה חזק חזק לתוך תמונת הטופ 8.
2: אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה די אשליה שהם בתמונה, כי הם לא באמת שם. הם עם 12 ניצחונות, נכון? 12-13 יש לי, כן? כן. אז תראה, דיברנו על זה שבשביל טופ-8 אתה צריך... השאלה בסוף מה
0: הניסיון יעשה במשחקים האחרונים. לא, הניס...
2: בסדר, יש להם את הניסיון והם יכולים לקחת משחקים באולמות קשים, וכבר ראינו את זה השנה כמו שהם מנצחים במדריד ובברצלונה, אבל אני לא חושב שמבחינת איכות באמת הם שווים את זה, ולא מבחינת עומק. אממ... דיברנו על זה שגם בשביל טופ-8 אתה 19... בין 19 ל-20 ניצחונות. הם לא יכולים להגיע לשם לדעתי, ואני חושב שזה די... בגדול אשליה שהם במאבק, כי הם לא באמת שם.
1: הם פשוט חלק משמונה הקבוצות ש... שמתחרות על שלוש, שלושת המקומות האחרונים. בוא נגיד שכן, מתוך שמונה הקבוצות הם... בוא נגיד שהם ב... הכי, פחות מפחידים. הכי פחות מפחידים. לא, הם, עם מסיקויים, הם עם הסיכויים ביחד עם אולי ז'לגיריס ש... שמתרסקת. <אף> הם כנראה עם הסיכוי הכי פחות גבוה לעשות את השמינייה, אבל בוא, בואו לא נשען עליהם, כי הרבה פעמים ישנים עליהם העונה.
0: טוב, בואו נעבור להימורוליג שלנו, מחזור 26. יש לנו את ברצלונה, שמארחת את ז'לגיריס קובנה, איך לדעתכם זה ייגמר?
2: ברצלונה, 20 הפרש.
1: באופן כללי אני נותן לכם ספוילר, ההימורוליג שלי זה יהיה הימורוליג די רגוע ודי צפוי, כי ככה לדעתי יהיה לך מהמחזור, ברצלונה.
0: וגם לדעתי ברצלונה, ביירן מינכן מארחת את הכוכב האדום בלגרד.
2: וואלה, משחק מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני לא יודע על מי להמר פה, אני אלך עם ביירן מינכן, Uh, למרות חזרתו של קמפצו, uh, לא יודע, יש לי, יש לי מום על המשחק הזה, יש לי הרגשה שביירן תיקח את זה.
1: הכוכב האדום בלגרד.
0: גם אני עם הכוכב האדום. פנטינקוס מארח את אפס הנדולו, שצריך לומר, במשחק האחרון איכשהו נחלצה בשן וואן עם וילרבן, אז איך זה ייגמר ביוון?
2: Uh, פנטינקוס, אתה יודע מה? את, את הנדולו. כן, כן. Okay. אני אלך עם, עם ההפתעה. לא יודע, משהו לא מריח לי טוב שם באנדולו.
1: לא, אני אלך עם אנדולו.
0: גם אני אלך עם אנדולו אפס. מונקו מול מכבי תל אביב, לדעתי מונקו תיקח את זאת.
1: מונקו. מונקו.
0: פרטיזן בלגרד אלבא ברלין. פרטיזן. פרטיזן. כן, גם אני עם פרטיזן. פנרבחצ'ה וירטוס בולוניה.
2: פנרבחצ'ה.
1: וירטו,
0: סתם לא, פנרבכצ'ה. וגם אני אחרוג ממנגי ואלך עם פנרבכצ'ה. נא לעשות עם איזה סמכים בויים. וואו, בטח, נא. הגיע הזמן. כן, הגיע הזמן. יש לנו את וילרבן מול ריאל מדריד. ראינו את וילרבן עושה חיים קשים מאוד, האנדול הוא אפס. סיבה להילחם כל משחק. השאלה איך זה יהיה מול מדריד. האנדול
2: הוא אפס, זאת לא ריאל מדריד, בטח לא העונה. ריאל מדריד בדו ספרתי קליל וללא מאמץ.
1: להתקדם.
0: בסדר, אני גם הולך עם מדריד, אבל לא, לא חושב שיהיה דו ספרתי. מה שכן, מילאנו אולימפיאקוס.
1: אולימפיאקוס. 아, מילאנו זה הג'יאנט סלאר. יש מצב אם יעשו... למה אה...
0: שלושה ניצחונות רצופים, רק צריך לומר.
1: התקדמו,
0: מילאנו שלושה ניצחונות
1: רצופים. כן. הרביעי הרביע לא, לא יגיע. לא, אמרתי שאני, שאני אהיה היום רגוע ואני אלך על אולימפיקה. ויש לנו גם את
0: בסקוניה שמארחת את ולנסיה, משחק סופר חשוב אגב לשתי הקבוצות, סופר, אני עם הבעיטית, עם בסקוניה.
1: כן, גם אני עם בסקוניה. בסקוניה.
0: טוב, וגם אתם מוזמנים לתת לנו את ההימור לגבי רק נאמר שבטבלה שלנו, הנביאו עד כרגע עם 39 ואופקים 37, אז יש גם קרב צמוד מאוד מאוד, מאוד בינינו. ומפה בואו נעבור לככה השאלה שעלתה בימים האחרונים, שאלנו גם את זה בסקר הראשון שלנו בקבוצת וואטסאפ החדשה, מי הסמול פורוורד הכי טוב בקרב הקבוצות הישראליות באירופה? האם בונזי קולסון? האם ג'ורדן נקרא? האם ליוואי רנדולף? או שאולי קריס ג'ונסון, מה
1: אתם אומרים? בונזי קולסון, מה השאלה פה בדיוק? רגע, קודם כל, קודם כל נגיד שזה באמת... סקר סופר מעניין כי אמנם שלושתם פחות או יותר על אותה עמדה, אבל הם כל כך, כל כך שונים אחד מהשני, שזה באמת מעניין לבדוק את האמת. כל אחד מהם הזה. יש
2: תפקיד אחר בקבוצה שהוא משחק, סט כישורים אחר. אפשר זה. להגיד שבגדול זה סקר מעניין כמו שאמרת, אבל מבחינה יבשה אתה לא באמת יכול להשוות, כי כל אחד באמת נותן משהו אחר.
1: כן, זה הכל הרבה תלוי בנידס של הקבוצה, כלומר, מה היא צריכה והייתי מתאים להם שחקן כזה או אחר. אם עכשיו אני מנסה לנקות באמת, הכי לעשות את זה, הכי הכי נקי שיש, ולהגיד פשוט מי שחקן כדורסל טוב יותר, אני כן אלך על הגזרה ההתקפית יותר שלה, של הרביעייה האלה, שזה מת בין בונזי קולסון לג'ורדן מקריי. אני עדיין אלך עם בונזי קולסון, אני חושב שהוא יעיל ביותר תחומים. מג'ורדן מקרייד שאולי הוא כנראה יותר וירטואוז מקולסון, מ- מ- אבל אני אלך גם עם בונזי.
2: הוא יותר סקורר אפשר להגיד, תראה, אתה מבין, זה, זה בדיוק, זה, זה ההבדל הכי גדול, אבל, שמע, אי אפשר להתכחש לעובדה שבונזי קולסון אה, היה MVP של ליגת האלופות של פיבה עד לפני שנתיים, בקבוצה שעשתה פיינל פור. אה, זה לא איזה שחקן אפור שאתה, טוב, יש לו רק את האסל, את, הריבאונד, את הריבאונדים, את הלחימה, ופה זה נגמר. זה ש... בוא נגיד שהוא צריך
1: לעשות נקודות, הוא יכול לעשות. רגע, יש לי תחושה שדרור לא הולך לבחור את בונזי קולסון. ממש ועוד לא. ועוד שאלה שאני רוצה להציף, גם האם אפשר להיות אובייקטיבי בסקר כזה. כלומר, זה מעניין גם, לא רק שאנשים יענו על הסקר, אלא גם לשאול אותם איזה קבוצה הם אוהדים, ולראות אם יש אלימה <laughs> בין שני הנתונים האלה. <laughs>
0: <laughs> לא, זה, זה באמת מעניין. אני כן יכול לומר לכם דעתי, באמת באופן אובייקטיבי, אני לא חשוד על אחד שלא מפרגן לשחקני מכבי כשצריך. קודם כל אני בוחר בג'ורדן מקריי, כי הוא באמת הכי מרשים אותי העונה. הוא, זה שחקן שהולך כנראה לקחת את mvp היורו-קאפ. שוב, העונה עוד ארוכה, הדברים יכולים לקרות, אבל כרגע נגיד, הוא אחד המועמדים המאוד מאוד חזקים, ואני גם, כידוע לכם, מאוד אוהב התקפה ומאוד אוהב שחקן שהוא all around, ומרגיש לי מאוד שלג'ורדן מקריי, לפחות בצד ההתקפי, יש את זה לגמרי. בונזי כל הזמן אגיד לכם, קודם כל הוא, הוא כן שחקן יורו-ליג, אבל... קשה לי מאוד עם שחקנים שהם מה שנקרא בצל של, ובונזה הוא אפילו דוגמה פחות קיצונית, כי מבחינתי אפילו שחקן כמו וסיליה מיצ'יץ' שהוא לקח את ה-MVP של היורוליג והוא שחקן טופ יורוליג מעולה, אין פה ספק בכלל, אבל עדיין קשה לי היה עם ה-MVP שלו, כי, כי הוא תמיד היה בצל של פנגוס בקובנה ואז עם לארקין, ועדיין ההגנה מול לארקין היא יותר מתמקדת בלרקין, אין מה לעשות, גם כשיש לך סופר סטאר כמו מיצ'יט של הפרקט, אז קשה לי מאוד להגיד שבונזי קולסון, אני חושב שהוא עכשיו שחקן טופ יורו מטורף, אנחנו גם רואים את התוצאות, אבל אני גם חושב שלבונזי יש הרבה מאוד בעיות, גם בהגנה, אבל גם בהתקפה, כאילו זה שחקן שעם כל הכבוד לפוסט-אפ ולהאסל, קשה לו לעשות נקודות נגיד לבד. דבר שאי אפשר לומר על אליוואי רנדולף למשל, שגם הוא מגיע למאני טיים וכל סל שהקבוצה שלו צריכה, או כל פעם יותר נכון שהקבוצה שלו צריכה, סל הוא שם אותו. אז אם כבר הקרב מבחינתי, לא, אני רק אומר שמבחינתי אם כבר הקרב הוא על המקום השני, ולא על המקום הראשון ששם אני נותן את זה לג'ורדן מקריי, אפילו בפער הייתי אומר.
2: כמעט בכל פעם העונה שאנחנו ערוכים לפוסט-אפ של בונזי קולסון, זה נגמר בסל. אני רק צריך לציין בגדול, אם נעשה איזשהו סקר כזה, אני אגיד לך את האמת, שחקן כמו בונזי קולסון, מי שלא אוהד מכבי תל אביב, שונא אותו בדם. עכשיו, אתה לא צריך עכשיו להצטנע ולהגיד, לא, אני לא שונא אף אחד, אני מפרגן שצריך, אבל אין מה לעשות, גם אני, בתור אוהד של מכבי תל אביב, יש לי שחקן כמו בונזי קולסון, אם בונזי קולסון היה משחק בקבוצה שאני לא
0: כל כך מחבב, אני אומר לך את האמת, גם הייתי שונא אותו. אבל אולי זאת הסיבה, שזה מה שאני טוען, שהוא קצת אוברייטד, כי, כי הוא באמת שחקן לא, נשאר לא, מה שנקרא.
2: אין, אין קשר בין אוברייטד לבין זה שהוא פרובוקטור וזה. למה בונזי לא? בונזי קולסון, זה בשורה התחתונה לדעתי, לדעתי, לבונזי קולסון יש מקום בכל קבוצת יורוליג, אם אתה שואל אותי. וגם אם תשאל, לא... לא, לא רק אותי, אם תשאל כל אחד שאתה יודע, קצת מבין בענף ומכיר את הקבוצות ואת הלך הרוח.
1: דרור, עשינו, עשינו את השיח הזה לפני כמה פרקים על עניין בונזי קולסון, שאמרת שבאמת נהיה לו איזשהו מעמד של אנטוני פרקר במכבי תל אביב, ובאמת דיברת על הפן הזה של אם הוא היה שחקן מטרה של הקבוצה ממול, אז הוא לא היה עושה את המספרים האלה. אבל באמת התחלתי את העניין הזה ואמרתי שארבעת השחקנים שציינו שונים אחד מהשני, לא רק ביכולות הכדורסל, אלא גם ב, בתפקיד שאליו הם מיועדים. בונזי קולסון את התפקיד שלו במכבי תל אביב, עושה מצוין, כן, יכול להיות שאם עכשיו נגיד ניקח קבוצה X וניקח קבוצה Y ונגיד שבקבוצה ש- 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 X בונזי קולסון הוא הכוכב הבלתי מעורער ובקבוצה Y זה ג'ורדן מקריי, יכ- סביר להניח שג'ורדן מקריי היה עושה עבודה, עבודה יותר טובה כש- כשכל העיניים עליו בוא נגיד את זה ככה, אבל זה לא השחקן שבונזי קולסון מתיימר להיות, הוא דווקא השחקן שהוא שלישי רביעי ברוטציה, שיכול להיות המשלים לכוכבים, והוא עושה את התפקיד שלו. מצוין. בסוף
2: אני, אני אגיד לך את האמת, בונזי קולסון יכול להיות שחקן בכל קבוצת יורוליג של 20-25 דקות, ולתת לך את ה... בין 11 ל-13 נקודות, עם שישה-שבעה ריבאונדים, 60% ל-2, על סף 40 ל-3, הוא מקבל את המבטים, ועם המדד ה-14-15 ומעלה, שזה אחלה בעיניי, אני לא רואה בזה שום בעיה. ומעבר לסטטיסטיקה היבשה, לתת לך את כל מהלכי האסל והלחימה והאנרגיות, ופה אה, זה מסתיים בשורה התחתונה.
0: טוב, רק נאמר שזה מעניין, אבל אף אחד מאיתנו לא דיבר על קריס ג'ונסון, אז הוא כנראה לא בתחרות. קריס, <אח> ג'ונסון,
2: קריס <אח> ג'ונסון זה גם שחקן שיש לו את הקטע ההגנתי, את הלחימה, את האסל, אבל אני לא, אני לא באמת חושב שאפשר להשוות אה, מבחינת אה, כישרון אה, ויכולת. לסט האיכויות שיש לליווי רנדולף או לבונזי קולסון או לא למקריי.
1: לגמרי, יש לו את המעלות שלו, כן? יש לו דברים שהוא גם עולה על כל שלושת החברים האחרים ב... ב... בדיון, אבל באמת, אם אנחנו רגע מנסים לראות מי השחקן הכי טוב, אז מצטער, הוא לא, ב... הוא לא ד... בטופ 2. טוב,
0: ולקראת סיום יש לנו עוד ככה שני דובדבנים קטנים. אחד, קודם כל, אלכסנדר ג'י מעריך את החוזה שלו, בעצם חותם על חוזה חדש בהפועל ירושלים. וזה מהלך מאוד 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 משמעותי להפועל ירושלים, כי אם העונה הזאת של הפועל ירושלים עוד תשתפר מפה, כנראה הפועל ירושלים לא הייתה יכולה להשאיר את ג'יק איץ' בקיץ, לא?
2: בהחלט בחושב. שלא. לא, אני, אני לא חושב שהיא... אם היא לא הייתה עושה את זה עכשיו, בקיץ היא לא הייתה יכולה להשאיר אותו, בפדאות. זה מוטב איך
0: העונה תסתיים, כן? כי אם העונה הזאת לא תסתיים טוב, אז יכול להיות שבהפועל ירושלים אפילו יצטערו על זה, אבל כמו שזה נראה כרגע, אני לא, אגב, אני לא חושב שג'י קיץ' הוא מאמן שבהכרח גם מתאים לבמות הכי גדולות באירופה, ראינו אותו שם אגב, אבל הוא כן, בטח כשהוא אנדרדוג, כשהוא גיבש לעצמו את קבוצת הלוחמים הזאת, אם זה עובד, למה לא? כאילו, זה, אני דווקא מאוד מבסוט מהדבר הזה, למרות שאני לא מהמהללים הגדולים של ג'י קיץ', אבל עדיין, צריך לומר, העונה, הוא עשה עבודה בינתיים, עד עכשיו, מדהימה. והוא גם לימד אותנו לא מעט דברים, כמו עם הנאום תיקונים שלו, שהוא קודם בעד לתקן ולא להחליף.
1: זה, אין ספק שזה מהלך גדול מבחינתי. בגדול אני, אני אגיד שאני לא כל כך מסכים איתכם, כלומר גם אם הפועל ירושלים לוקחת את ה-BCL, וטוב, אני לא אגיד אליפות וממש עושה עונת טראבל, אבל גם אז אני לא חושב שיש לו הרבה מהלעלות מעבר לזוכת ה-BCL, בוא נגיד את זה ככה, כלומר אני לא יודע כמה יש לו מקום ביורוליג. עוד פעם, דיברתי באמת על נרטיב מאמנים, בוא נגיד שיש כמה שמות מהכדורסל הסרבי שיבואו לפניו, אם אני GM של, של מועדון יורוליג שרוצה להחתים, אז בעיניי זו החתמה שהיא די צפויה, בגדול לא, 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 לא חושב שמשנות התוצאות כבר, הוא את מה שהוא עשה בעונה הזאת כבר עשה, אז בין אם זה היה משתפר, או בין אם זה היה קצת מידרדר, עדיין מקום הוא בהפועל ירושלים.
0: יפה, אז בואו נסגור את הפרק עם נבחרת ישראל, שהגיעה למשחק שלא חשוב לה ולא חשוב לפינלנד, ואיכשהו הובלנו במלא מלא הפרש, אני זוכר, ופשוט הפסדנו, אז מה? זה כאילו התסמין הלוזרי הקבוע של נבחרת ישראל, לא?
2: תראה, אני אסכם לך את זה במשפט אחד, שמכוון גם לי לארגון השחקנים. מי שרוצה להוריד את מספר הזרים מחמש לארבע, שיצפה במשחק של הנבחרת שהיה. ויחשוב האם זה טוב או אם זה לא טוב.
1: מעניין, לא יודע אם הייתי כל כך נחרץ ונותן רק למשחק אחד להכריע, אבל כן. לא, זה לא משחק
2: אחד, תראה, היורו בסקט, הקמפיין שלנו במוקדמות עדיפות העולם,
1: הכל מתחבר, אתה מבין? אבל יש שיגידו לך, ועכשיו אני אהיה האופוזיציונר של העמדה הזאת, שיגידו לך, הנבחרת נראית ככה, כי אין מספיק מתן הזדמנויות לשחקנים ישראלים. שנכנסים ו- ובמקום יפה ברוטטה בקבוצות שמשחקות בלבלים גבוהים ובגלל זה כשמגיעים לנבחרת ושם מן הסתם מחויבים לשחק כולם ישראלים אז זה נראה ככה.
2: תראה בסוף כל אחד ודעתו אני אמרתי לך אני לא חושב שצריך אה, להקנות לשחקן דקות בגלל שהוא ישראלי וצריך אה, לפתח אותו כי יש לו דרכון ישראלי זה לא עובד ככה שחקן צריך לעבוד קשה בכל מקרה לא משנה מה הוא איפה הוא נולד אה, או איך קוראים לו.
1: כן? זה הכל. שחקנים כמו נועם דוברת ונועם יעקב ובן שרף ותמיר בלאט, הם יהיו שחקנים ברמת יורוליג, לא כי הם ישראלים, אלא כי הם פשוט שחקנים מוכשרים, וזה שהם ישראלים, כן. בונוס.
2: וגם אם הם מוכשרים, הם יצטרכו לעבוד מאוד קשה. גם כישרון גדול ככל שיהיה, יצטרך לעבוד קשה. אלא אם כן מדובר בעילוי ברמת הלוקדונצ'יט, שאני יודע מה.
1: אמרת, מבואו נצבל.
2: אתה ממעיט בעבודה של לוקה דונשיץ'? אני, תשמע, תראה איך הוא נראה, מה זה?
0: לא, לוקה עובד מאוד קשה. לוקה... עובד
2: במה, כן. במה עובד קשה?
1: בלאכול שווארמות. לכדורסל. די, די, לא, יואל, זה על פזלזל. לא, סתם, אני
2: צוחק, אבל אתה יודע...
1: בסוף לוקה דונשיץ'
2: זה לוקה דונשיץ'.
0: אבל לשחקן כישרוני, גם לפעמים צריך לומר את זה, יש פריבילגיה. לפשל קצת בכמה דברים בוא שרס אה, כשחקן היה שחקן ההגנה אחד הגרועים שהיו בהיסטוריה של היורוליג מישהו זוכר לו את זה?
2: ברור תראה כל אחד יש את היתרון שלו אחרי הכל.
0: טוב, רק נציין שני דברים המשחק של נבחרת ישראל קודם כל שיא קריירה לברטימור 27 נקודות וגם הופעת בחורה לנועם יעקב איך התרשמתם מההופעת בחורה הזאת?
1: היה, היה, היה לו שם איזה סייד כזה של שלשה משהו משהו בונבוניירה. לא, זה ברור שהוא שחקן העתיד של, של נבחרת ישראל, שחקן סופר מוכשר, ונראה באמת מה יהיה איתו מבחינת באיזה קבוצה הוא ישחק בשנה הבאה, אם הוא יחזור, יחזור לאירופה, אולי יישאר בהפועל ירושלים, מכבי תל אביב, לא יודע, לא יודע, אבל... יהיה מעניין. אפשר להגיד בקונצנזוס בקרב הפיד כדורסל, שהוא אחד הפנים של הכדורסל הישראלי בשנים הקרובות. טוב,
0: אז יש לנו ביום שני עוד משחק חסר חשיבות, הפעם מול סלובניה, בסלובניה. זה ככה הסיטואציה שלנו מבחינת, שוב, סלובנים גם אין להם על מה לשחק שם. וזהו, זה היה הפרק ה-22 שלנו. בשבוע הבא פרק 23, נסכם גם את הסיפור של מכה מתל אביב במונאקו, גם את הנבחרת, עוד נושאים מעניינים, ושוב, אני אזמין אתכם גם להצטרף אלינו לקבוצת הוואטסאפ. סקר פעם ביום, או עדכון, או כל פונקס, או משהו מעניין, גם סקופים תמצאו שם, אז תוכלו למצוא בכישור שיהיה כתוב בפרק, וזהו לתוכנית זו, ונתראה
1: פה בשבוע הבא.
2: שבוע מצוין חברים, שרות טובות.
1: ביי ביי חברים.